0: Ce n'est pas la situation, mais plutôt notre perception face à celle-ci qui doit changer. Donc pour ce nouvel quart d'heure la, labo, je parle d'habitude, en général, c'est Adrien qui le fait. Donc, On retrouve <rire> Mickaël Fulum, kinésiologue et entrepreneur et fondateur de Fonction Optimum pour nous parler des clés de la communication pour le coaching. Mickaël, si tu peux te présenter.
1: Salut. Euh, moi, à ma je suis kinésiologue, préparateur physique ici au Québec euh, depuis maintenant près de 10 ans. Euh, je m'occupe majoritairement d'athlètes puis euh, d'athlètes de sport d'équipe, alors euh, que ça soit le football américain, le soccer ou le, le football, le basket, euh, le hockey sur glace ou tout autre sport de puissance dans un sport d'équipe comme le rugby euh, ou le, la crosse et autres sports. En même temps, j'en fais une expertise où j'adore travailler avec les, les, les équipes et euh, les athlètes de sport d'équipe. Ça m'amène aussi, avec le temps, avec, à réaliser que la communication est vraiment une clé pour permettre d'avoir une relation avec l'athlète, mais aussi d'avoir un retour sur investissement. Ce que je veux dire, c'est que bien, si tu communiques bien, si y a une connexion qui se passe entre l'athlète et l'intervenant, l'entraîneur, en fin de compte, les résultats sont toujours plus faciles à atteindre parce qu'en fin de compte, il y a une meilleure confiance, une meilleure relation de confiance entre les deux. Euh, et la phrase que tu nous as sortie, euh, la, la, en fin de compte, c'est la perception plus que la situation qui est le problème. Mais en fin de compte, en 2023, on en voit de plus en plus. Euh, deux personnes, les trois ici, en réalité, on pourrait dire qu'on vit la même situation. On prend euh, chaque personne individuellement. On lui demande comment il a trouvé notre rencontre d'aujourd'hui. Chaque personne va sortir des points différents. Ces points-là sont notre perception face à la situation. Fait, imaginez dans une équipe sportive, comment si j'ai une équipe de basketball, par exemple, avec 15 athlètes, comment les 15 athlètes ont une, une divergence sur une même situation. Alors, si euh, je dis, euh, faire un, pour faire un squat, par exemple, je dirais, tu pousses tes genoux à l'extérieur, tu recules tes fesses, bien, peut-être qu'il y en a un qui va comprendre de pousser les genoux comme ça, puis l'autre va comprendre de pousser juste un petit peu, euh, mm. sortir les fesses. Il y en a peut-être un qui, pour lui, ça va de se pencher le dos, tandis que l'autre, ça va vraiment être de descendre et de reculer un petit peu les fessiers. Ce que je veux dire, c'est que la perception qu'un athlète va avoir d'un message qu'on va dire est différente en fonction de son passé, ses expériences vécues, euh, ses, ses cultures ou sa culture ou son, son environnement social en réalité euh, je donne tout, souvent par exemple est-ce que les mœurs de la France c'est les mêmes mœurs qu'au Québec au Canada non. Clairement, non on n'a ouais. pas exactement <rire> ou même les vocabulaires les mots ce ne sont pas les mêmes euh, attends attends on une... en profite
0: juste comment vous appelez le, le Happy Meal au McDo comme ça tout le monde le sait
1: euh, « Le joyeux festin ». Voilà, merci.
0: <rire> quand on a appris ça, Alors, il, fallait, il fallait que tout le monde le sache.
1: « voilà. <rire> Le joyeux festin ». Alors, c'est exactement ça. Une perception va être basée sur plusieurs choses. Mais pour moi, c'est toujours important d'avoir de big picture » quand je parle avec un client ou que je parle avec quelqu'un. Quand, je, en compte, je donne une conférence sur la communication auprès des coachs, j'explique toujours que la « big picture » est importante. Et là, j'entends toujours les entraîneurs me dire « Ben oui, mais moi, je fais déjà toujours ça ». J'ai un grand entraîneur dans mon équipe. On a, fait une, on a eu une discussion hier. Euh, je suis allé sur un call avec lui avec un nouveau client. Je l'ai laissé prendre l'information du client. J'ai juste pris des notes et j'ai fait un retour avec. J'ai dit, est-ce que tu as pris la big picture? Il dit, oui, oui, j'ai tout fait. Je euh... J'ai dit, OK, est-ce que tu connais ton client? Ah ouais mon client veut courir un demi-marathon. Euh, il veut s'entraîner quatre fois semaine. J'ai dit, OK. Euh, C'est quoi euh, le nom de son chat? Elle me dit « Pourquoi tu me demandes le nom de son chat? » Parce qu'elle m'a parlé tantôt. Mais ça n'a pas rapport. Je dis « Au contraire, ça n'a rapport. » Parce que quand tu vas revoir ton client, si tu lui parles de quelque chose qui t'a noté dans une autre rencontre auparavant, qui n'a aucun lien avec ce qu'il vient de voir, bien, il remarque que tu as une importance et que tu l'écoutes réellement. Mm. Fait que les, les perceptions qu'il va avoir, c'est que hey, il m'a écouté. Exemple, son chat s'appelle son chat Harold. Hey, L'autre jour, pendant notre rencontre, le Harold n'arrêtait pas de te sur le clavier. comme il veut, Harold? Hein, « Ah, tu te rappelles que j'ai un chat. » Là, je prends l'exemple d'un chat, mais on peut avoir des, des enfants. Euh, je ne sais pas, j'ai rien. T -t -t as fait à jouer au soccer ou au, au football. Euh, comment ça a été? Ça donnera partie. « Ah, oui, hey, oui, ouais, ça a super bien été. » la relation va se créer. Quand je parle avec mes athlètes, c'est le même principe. Je leur demande comment a été leur week-end. Et s'ils m'ont dit le vendredi, puis j'ai réussi à me rappeler d'une information aux deux, mais j'essaie de la reconnecter. C'est un principe simple de la communication.
0: C'est surtout dans les sports co où on a tendance à oublier que parce que c'est un sport collectif, on ne parle qu'un groupe, sauf que dans chaque groupe, ben, il y a un individu et surtout dans pas mal de sports. Et c'est ça que c'est un petit peu, pardon pour l'expression, c'est un peu bâtard parce que dans le groupe, l'individu essaie d'exister et toucher à tous les canaux et à chaque individu, surtout dans, dans le foot ou le soccer, comme je vous appelez on en a pas mal, ils sont ouais. sous, beaucoup gérés par l'ego. Et du coup, trouver la place un petit peu de chacun, ce n'est pas évident.
1: Exactement, puis c'est même dans tous les sports. T'sais, nous, au Québec, c'est le hockey qui est le sport euh, prédominant. Mmh. Et au hockey, on a 24-25 joueurs dans une équipe. Ben, mmh. 24-25 joueurs qui veut, comme tu l'as dit, euh, évidemment un peu d'ego, de, un peu de, de confiance de soi, d'estime de, de, de soi, de, de vouloir jouer. Là, on, on joue sur le temps de jeu, puis d'avoir une relation, puis d'être capable d'avoir une relation de confiance puis de, de, de transparence. Quand je dis être transparent, je dis toujours à mes entraîneurs ou parce que j'ai une équipe de préparateurs physiques, je leur dis pas qu'il faut que les gens connaissent votre vie. Mmh. Mais il faut être transparent sur euh, Ben, mon week-end a bien été, j'ai eu une activité avec ma conjointe. Oh, je te dire tout ce que tu as fait. Parce que tu veux l'écouter, lui. Mais en disant ça, il va dire Ah oui, moi aussi, moi je suis allé en activité. Et là, là, tu peux reprendre la balle sur le bon et pouvoir continuer à parler de lui. Parce que les gens aiment parler de soi. <coughs> Oui. Alors, quand ton client parle de lui, bien, évidemment, on peut euh, prendre l'information puis pouvoir utiliser cette information-là plus tard pour lui rappeler ses objectifs. Parce que, hein, on dit toujours la motivation, la motivation, mais la motivation, elle a une certaine limite. La motivation externe, l'entraîneur, a une certaine limite. La motivation intrinsèque est plus forte. Mais après ça, il y a la constance et les habitudes qu'on va créer. Mais quand la constance et les habitudes sautent à un certain moment pour les gens qui commencent, parce que ça va arriver toujours. Mais il faut réussir à, à, à ramener aux valeurs de base. Puis moi, c'est là mon big picture. Parce que quelqu'un qui vient me voir, Ouais, je veux courir, euh, je veux m'entraîner pour mon sport pour être prêt pour la saison. Ça, c'est son objectif. Et moi, je lui demande toujours deux sous-objectifs. Ah ben, je n'en ai vraiment pas d'autres. Ah, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Ah ben, tu l'été, j'aime ça bien paraître, l'été s'en vient, j'aimerais ça avoir, euh, avoir une belle chaise pour aller sur la plage. Parfait. Ce n'est pas en lien avec son sport, ça, même si c'est un athlète de haut niveau, mais c'est un objectif secondaire. Ben, qui a son objectif de... Parce que, par exemple, pour hockey, son sport n'irait pas bien, puis que là, il n'a pas signé son contrat ou il ne joue pas assez de Puis là, tu es entraîneur, puis il dit, rappelle-toi, c'est quoi ton objectif? Puis il te dit, excusez-moi le terme, ben, je m'en fous contre... Contre... complètement en ce moment, j'ai juste le goût de tout lâcher. Hey, mais tu te rappelles-tu? OP, là, on laisse faire le, 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 le sport. puis mettons, on s'entraîne pour notre chef hein? d'été. On s'entraîne pour soi. On fait ce que, qui nous tente à nous pour faire ce qu'on veut. On va changer de programme un peu. Mais déjà, Là, tu as déjà des, des outils pour aider ton client. Et c'est quoi sa perception Il ne veut plus rien entendre du hockey en ce moment. Est -ce que, ou de, de son sport, du soccer. Est-ce que ça vaut la peine de taper sur le clou La communication, c'est d'écouter. Hein? Une, des, une, des, une des outils de la communication, c'est l'écoute. Et l'écoute, souvent, on fait comme préparateur physique, on a la tête, entrepreneur, vous êtes entrepreneur aussi. La tête qui va à, tout, à toute pleine vitesse. Hein? Euh, on pense à plein de choses et tout, mais si on écoute de manière, j'ai besoin de l'écoute téléchargée. En fin de compte, on fait juste dire, hmm, OK, oui, je comprends. Puis que je te redemande le lendemain, hé, hey, ton client t'a dit quoi? Euh... Ça, c'est téléchargé. J'utilise souvent dans la formation qu'on donne, euh, qui va se retrouver bientôt en ligne, là. on a euh, l'écoute, les... plusieurs types d'écoute. Mais tu sais, un des outils dans l'écoute, c'est de reposer des questions de reformuler ce que l'autre a dit. Et avant de moi, je le demande aux autres, euh, quand j'explique de quoi mes employés, peux-tu me, me, me redire ce que je viens de te dire? Là, il me, re, il me redit exactement les mots que je viens de dire. Non, non. Alors, reformule-moi ce que je viens de te dire dans tes mots. Qu'est-ce que tu as compris? Et là, je vois des fois qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas ce que je viens de dire. Fait qu en ce moment, à ce moment-là, -là, j'évite de refaire l'étape de frustration de « tu n'as pas compris ma tâche, je m'arrêter ». Si tu es le leader et que tu communiques puis que la personne ne te comprend pas, c'est à toi de faire le travail. Fait que, en tant qu'intervenant, comme coach, ben c'est à nous de dire « Est-ce que tu as compris ce que je voulais en disant ça? Euh, »« Oui, tu voulais que je fasse ça. »« Non, pas du tout. »« Ce que je voulais, c'est exactement ça, 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 ça. »« Est-ce que tu comprends? » Et là, des fois, ça peut prendre… Mais Une fois que tu travailles ça, ça devient automatique avec les athlètes après. « Mike, tu veux qu'on fasse ci, ça et ça. »« Oui, exactement. » J'ai même plus besoin de demander, reformulez-moi. Non, ils vont revenir par eux-mêmes dire Alors, maître, ce que tu nous demandes, c'est ça. Oui, exactement. Que, mmh. Comme ça, on crée une communication qui est plus euh, joviale et plus. Euh, comment dire Qui va diminuer le risque de, de frustration ou de. Parce que hein, quelqu'un qui ne comprend pas, comment que ça peut nous fâcher hein, Tu mmh. répètes la même phrase tout le temps, puis ça, c'est d'autres choses aussi. Un entraîneur que j'entends, j'en ai vu plein, là. répéter et répéter. Pousse tes genoux à l'extérieur, pousse tes genoux à l'extérieur, pousse tes genoux à l'extérieur. Même si tu répètes 15 fois la même phrase, là, il t'a entendu, il ne parle juste pas le même langage que toi. Hein? Si je te dis « fais une antéversion du bassin », ça dit quoi ça quelqu'un qui est camionneur? Une antéversion du bassin, s'il ne sait pas c'est quoi, il ne comprendra pas. Vire ton bassin comme ça. Ah, là, je comprends.
0: C'est marrant parce que parce qu'après, tu vois, Adrien ne parle pas beaucoup, mais en vrai, il est formé en sophro, en PNL, en ouais, Non, mais ça me... <rire> ça me parle beaucoup
2: parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on utilise beaucoup dans ces domaines-là, justement. Mais par contre, moi, ouais. ce qui me
0: parle beaucoup, c'est vrai qu'une chose toute bête, que peu importe avec qui tu travailles, finalement, c'est juste se placer au niveau du même canot. Si la personne est plus visuelle et si la personne est plus kinesthésique, plus auditive, bah, tu ne vas pas du tout utiliser ton même le même vocabulaire par rapport à ça. Et ça, c'est des choses très ah oui. bêtes. Mais pour n'importe quoi, que ce soit pour des exercices en reprogrammation neuroposturale, en entraînement ou n'importe quoi, ben, utilise déjà le même canot parce que le quoi, qu'est-ce que tu donnes à la personne, c'est bien, mais comment tu le dis et comment tu le communiques pour que la personne le fasse, c'est mieux.
1: Exactement. Puis là, tu me parlais de rien. Tantôt, je parlais que j'étais kinésiologue et entre entrepreneur dans le milieu de, de l'entraînement, mais. Aussi, mon, mon dada et ma deuxième ex expertise, c'est tout ce qui est communicationnel. C'est-à-dire que j'ai mm. fait ma formation de PNL directement à Londres avec Richard Bandler mm. euh, qui est un des cofondateurs. Je suis allé faire ma formation directement avec lui de coach de PNL. J'ai euh, eu en fin de compte ma certification professionnelle et de coaching en Anéagramme, euh, qui est plus connue en Europe, un peu moins en, au Québec, mm. mais j'ai fait sept ans d'Anéagramme euh, pour bien communiquer, bien comprendre les gens la PNL est mon outil de communication pour m'aider à, à mieux communiquer aussi. Um, mais l'anéagramme est le tout le background qui m'aide à comprendre qui j'ai devant moi pour utiliser mmh. les meilleurs outils pour l'aider. C'est un peu là, dans ma formation, quand je donne la, la, la conférence sur la communication, première, la première partie de la conférence, c'est sur les types de personnalités. Mmh. Parce que, um, oui, on connaît les couleurs. En France, le disque, c'est connu. C'est... Le bleu, bleu, jaune, rouge, euh, vert, un peu. Euh, oui, un peu. Un peu. Okay, un non, peu. Moins. Pour le Canada, c'est ce qui euh, prône. Chez sais qu'en France, l'anéagramme, c'est quand même bien connu.
2: Oui, un, un peu, peu plus. plus connu, oui. Mm.
1: Puis, tu sais, ça fonctionne avec trois intelligences. On est d'accord? L'anéagramme, c'est trois intelligences. C'est le cœur, le corps, la tête. Mais déjà, si tu comprends qu'il y a trois intelligences et toi, tu te retrouves dans laquelle, parce que ça, c'est la première chose. Chaque entraîneur ou chaque personne en position d'aider quelqu'un, de comprendre qui qu'il est avant de pouvoir aider l'autre. Qu'est-ce qui me fait, moins réagir quand quelqu'un me dit quelque chose? Parce que si tu ne sais pas toi-même puis que là, un client fait, touche un trigger, puis là, tu réagis, il n'y a aucune raison de réagir. Et là, mettons vous, vous êtes la force d'avoir une équipe, ou vous aussi, et là, toi, Adrien, tu, 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 tu triggers, puis là, Sébastien, euh, ben, pourquoi? <rire> Alors, vous avez des personnalités un peu différentes. Alors, à ce moment-là, c'est ce qui est intéressant. Fait que, mm. La PNL m'apporte les outils pour pouvoir aider. Euh, bon, c'était coach en PNL, euh, rien. C'est vrai, je me, me rappelle, on avait parlé. Euh, dans le fond, on s'est vu. Ben, tu sais, comme moi, l'impact des mots sur le cerveau. le mots que je vais utiliser. Que, si je vous dis, là, ne pensez pas à un éléphant jaune en ce moment.
0: Classique. <rire> <C 'est, rire>
2: Trop tard. <rire>
1: c'est échoué parce que la négation n'existe pas dans l'inconscient. que Le cerveau va quand même entendre. Fait que je dis toujours à, à mes entraîneurs ou aux coachs avec qui je travaille, ouais, au lieu d'utiliser, exemple, euh, je veux pas que tu fasses ceci, arrête de faire cette action et fais ceci. qu'à ce moment-là, tu demandes clairement ce que tu veux puis tu dis d'arrêter, l'action d'arrêter, l'action indésirable. Le meilleur exemple, c'est un enfant, un jeune enfant. Et il lance, sa, il lance son, sa, sa, sa cuillère au sol. Maman, il redonne. Lance pas ta cuillère. <rire> Qu'est-ce qu'il entend? Lance ta cuillère. Il va relancer <rire> inconsciemment. Mais s'il comprend l'action arrêtée, qui est d'habitude assez rapide chez les jeunes en bas âge, le mot arrêter est souvent un des mots négatifs d'action qu'ils comprennent. Arrête de lancer ta cuillère. Oh, là il la dépose <rire> et là j'ai des gens qui vont me dire ah oh, mais c'est l'intention que tu as mis il a vu ton visage le non verbal va être connecté effectivement cependant le mot a un impact aussi c'est un peu le tu sais les perceptions ne sont pas la situation mmh. mais tu crées les perceptions souvent euh, Écoute,
2: je, suis comp... je suis complètement d'accord avec toi tu nous on l'observe vraiment de de par le fait que, tu sais, on fait beaucoup de séminaires, on a beaucoup de gens différents qui viennent parce qu'on a à la fois des coachs sportifs, des, euh, des physios, des ostéopathes, euh, des médecins aussi. Et en fin de compte, euh, on ne peut pas s'adresser à tous les publics avec le même langage. Tu vois, et il euh, y en a, euh, ils nous le disent des fois quand ils font la formation, ils disent Ah, j'ai dû euh, quand même regarder sur Google euh, la signification de euh, telle chose parce que nous, dans notre corps de métier, on le dit différemment. Et en fin de compte, si on fait que utiliser des mots, bon là, ça touche pas trop le... C'est pas grave, tu vois, mais euh, si on est dans une action de communication et qu'on veut bah, discuter avec quelqu'un et en tirer quelque chose, si on n'utilise que des mots qui ne lui conviennent pas, bah, on risque de se, bah, de se mettre la personne pas à dos, mais euh, de l'éloigner de, de l'objectif. quoi.
1: Exactement, à <rire> être moins engagé du moins.
2: Ouais c'est ça. ça. Et ça se prend du sens quand tu es coach. Et que comme tu disais là, que tu dis tout le temps, tu répètes tout le temps les mêmes consignes. C'est qu'à un moment, ben, euh, c'est que ça fonctionne pas si tu dois tout le temps répéter <rire> les mêmes consignes. Quoi.
1: Alors c'est super intéressant. L'exemple que je donne souvent, c'est le, le deadlift. Hein, on sait euh, le deadlift, euh, le rhominium deadlift ou le deadlift jambe tendue. Ou, je sais pas comment vous l'appelez au Québec, là, pour au Québec mais, en France, mais très
2: bien <rire> soulevé de terre.
1: <rire> soulevé de terre, bon le soulevé de terre jambe tendue. <rire> Avec le soulevé de terre jambe tendue. Euh, si quelqu'un dit euh, il faut, tu, faut te garder les jambes tendues puis tu, tu descends versus mmh. si je te dis recule les hanches vers l'arrière et là quelqu'un dit recule les hanches, il ne comprend pas trop et là je te dis ok, va toucher un mur et là il recule les fesses exactement comme je voulais parfaitement, mais quand je disais de reculer les les fesses les, les, les hanches je ne comprenais rien, mais j'ai dit va toucher un mur Oups, tout est compris en réalité, j'ai juste parlé en son langage. C'est un peu comme de mettre dans ton physio, médecin, coach sportif. On utilise peut-être un même mot, mais qui ne veut pas dire la même chose. Fait que là, quand quelqu'un te le nomme, je ne sais pas, moi, un médecin, dit ce mot-là, pour nous, ça veut dire telle chose. Fait ce que tu voulais dire, c'est ça. Tu dis parfait, tu le notes. La prochaine fois, en médecin, j'ai entendu que souvent, vous utilisez ce mot-là pour dire ça. C'est ce qu'on veut dire ici. Fait que là, tu oh, là, je parle à tout le monde, d'un coup. Un petit mot. Fait que là, tu peux réutiliser ton mot à toi que tu que tu utilises, mais ça fait en sorte que le médecin ou le physio qui utilise une communication différente dit, « OK, lui, qui il parle de ça, c'est ce que ça veut dire. » Fait que ça l'aide déjà, puis je, je le vois tout le temps. là Dans tous les ah, sports, dans tous les coachs, les physiothérapeutes, c'est même
2: C'est vraiment super intéressant. Euh, c'est dommage qu'on arrive à la fin du cadre, ouais, parce que j'aurais qu adoré, adoré qu'on… Qu'on parte aussi un peu sur l'énagramme, parce que l'énagramme, c'est super intéressant en fonction du profil type euh, de pouvoir euh, parler à la personne. Mais ouais, ce sera avec plaisir qu'on puisse euh, en rediscuter, tu vois. Ah
1: ben oui, mais ça me fera plaisir parce que l'énagramme, c'est une perle. Euh, ah il, ouais, ouais.
0: hyper on, va, on va se mettre youtubeur. Dites-nous dans les commentaires si ça vous tente de faire un deuxième quart d'heure sur l'énagramme.
1: <rire> Donc, l'énagramme,
2: pour euh, rappeler aux gens, c'est vraiment les profils de personnalité. Et en, et en fonction en fait, du profil de personnalité, parce qu'il y a des gens qui vont être plus rebelles, d'autres plus entrepreneurs, etc. C'est oui. comment on peut accéder à la communication, parce qu'il y a certains mots-clés qui vont ressortir chez les uns ou chez les autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, voilà, dans les euh, commentaires <rire> YouTube, Instagram <rire> ou euh, Facebook, là, vous nous mettez un petit mot. Et puis du coup, on, on réinvitera euh, euh, avec plaisir, euh, Mickaël, sur le, le quart d'heure d'euro.
1: Merci, messieurs. Si euh, les gens veulent me rejoindre, Instagram, Paulhomme, barre en bas, Optimum, euh, mes deux pages, fonction, Bar en bas, Optimum et euh, Optimum.education. Point fin en compte sur nos trois pages Instagram. Une, une, une Optimum Education, est de formation. éducation, c'est la formation continue. On a des formations en ligne euh, pour les préparateurs physiques majoritairement. Euh, fonction Optimum, c'est notre page de, pré de, de préparation physique pour nos clients. On fait des, des suivis à distance. Et moi, personnellement, je suis très actif sur, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Euh, on s'en vient bientôt nous aussi sur YouTube et euh, avec un petit podcast. On va, invier, on va inverser les rôles bientôt. Merci yes, beaucoup, merci génial. de m'avoir accueilli. C'était super. super et toujours un plaisir de vous voir et de vous parler. Ouais, merci. Et Bien, de toute on va se voir en, le, les...
0: en juin pour notre oui. atelier à Montréal. Il faut pas hésiter
2: oui. à aller voir Mickaël parce que c'est un super personnage. Donc on a eu la chance de te rencontrer, on va trop voir bientôt et, euh, et c'est vraiment euh, un super personnage très intéressant. Et donc euh, voilà, hâte de pouvoir échanger de nouveau avec toi rapidement.
1: Merci messieurs, merci. À bientôt. Ciao ciao. Bye.